0: De Vlaamse oppositie tegen de regering De Croo komt van twee partijen. N-VA en Vlaams Belang. Vlaams Belang is een oppositierol gewoon. Voor N-VA is het terug even wennen. Hoe staan beide partijen vandaag tegenover elkaar? Het is maandag 30 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. van onze politieke redactie. N-VA-fractieleider Peter de Rover verwoordde het verschil tussen de partijen in een interview met onze krant als volgt.
1: Wij mogen scherp zijn, wij mogen fundamentele vragen stellen, maar we moeten altijd... Um, het moet mogelijk zijn. Het mag bijna onmogelijk zijn, maar het mag nooit onmogelijk zijn. Daarmee wil de Rover
0: het verschil tussen Vlaams Belang en N-VA illustreren... Waar zit dat verschil juist nog? Hoe moeten we dat interpreteren?
2: Ja, hij heeft natuurlijk wel gelijk. De NVA heeft bestuurservaring. Zit er nog altijd in de Vlaamse regering uiteraard. Dus de NVA weet beter dan Vlaams Belang dat besturen natuurlijk af en toe van u verwacht dat je realistische voorstellen hebt en dat. Vlaams Belang daar ja. eigenlijk minder mee vertrouwd is. Vlaams ja. Belang kan bij wijze van spreken de hemel beloven of kunnen zeggen we gaan naar de maan of we gaan naar Mars. We gaan ja. altijd verder. Dat is het voordeel van een partij die nooit bestuurd heeft en die eigenlijk ook ja, niet tot het establishment behoort. Ja, Je
0: kan vrij compromisloos uh, spreken. Je kan ja.
2: compromisloos van alles vertellen. Ook het voordeel van de PVDA is he. je ja. kan compromisloos voorstellen doen en dan zeggen tegen de bevolking kijk eens uh, wat wij allemaal kunnen of durven. Mm -hmm. Maar het verschil zit ook dieper. Ja. Voor mij is de
1: ruimte die van een realistische Vlaamse uh, actieve mens die weet dat hij eigenlijk recht heeft op de opbrengst, op de vruchten van zijn uh, arbeid. En welke mensen spreekt Vlaams wel uit de naam, op de muziek? Ik denk dat het Vlaams... Realistische, Vlaamse...
0: Realistische, nee, ik denk... De... De irrealistische.
1: Irrealistische. Ja, Idealistische, ja. Uh, ja. Ik denk dat die ook in hun discours zichzelf de vraag stellen, is het überhaupt mogelijk, wat we
2: zeggen. Het grootste verschil is, als we het even hebben over toch iets wat de twee partijen belangrijk vinden, namelijk migratie en ja. asiel, het grote verschil is eigenlijk dat NVA ergens toch een inclusieve nationalistische partij is. Wat okay. wil ik daarmee zeggen van, goed... We zijn hier Vlaanderen. Er kunnen vreemdelingen komen. Sommigen zelfs zijn welkom, zeker als ze een diploma hebben. En we gaan ervan uit dat met een goede inburgeringscursus... ...en waarden en waard normen discours, etcetera, ...dat dat goede Vlamingen kunnen worden. Dat ze echt een onderdeel van de Vlaamse samenleving kunnen worden. Dat discours ga je bij Vlaams Belang niet terugvinden. Nee, ja. de Vlaams Belang zit meer in een discours van... Ja, ...we zijn vol, we hebben geen vreemdelingen meer nodig. En als er vreemdelingen komen, zeker als ze moslim... Roots hebben, dan is het eigenlijk onmogelijk om hen te integreren in de Vlaamse samenleving.
0: Ja. De reden voor het inreisverbod in Amerika, weet je wat dat is? Dat is dat ze geen Europese toestanden willen met massa-immigratie en aanslagen. Zij willen niet, zoals in Europa, 365 dagen open deur beleid. De vraag aan u, meneer de minister-president, is: in plaats van er afstand van te nemen, waarin neemt u er eens een voorbeeld aan en gaan wij onze grenzen stevig controleren? Dat is een wezenlijk verschil tussen twee partijen. Dus ja. dat, is, dat is moeilijk om dat te overbruggen. Maar is dat wezenlijk verschil... Bestaat dat ook in de hoofden van de kiezer? Want Theo Franken die stond graag voor een harde migratieaanpak. Dat is iets waar hij graag mee uitpakte op Twitter en allerlei andere kanalen. Zit dat ook in, de, in het hoofd van de kiezer, dat daar zo'n wezenlijk verschil in is? Dat is natuurlijk een interessant punt. Ik denk inderdaad niet dat dat ook
2: zo in de hoofden van de kiezers aanwezig mm -hmm. uh, zit. En dat is natuurlijk het probleem van de N-VA, ja. als ze kiezers verliest aan Vlaams Belang. Maar dat is evengoed het probleem van Vlaams Belang als ze kiezers verliest aan de N-VA. In die zin zijn het een beetje communicerende vaten. Mm -hmm. Maar dat neemt nu weg dat er ...ideologisch wel echt een verschil is. En dat dat een beetje die, tussen aanhalingstekens, die Chinese muur is... ...waar voorzitter Bart de Wever soms naar verwijst. Ja. Namelijk dat zij op een andere
0: manier in de samenleving staan. Ja, ja, ja. Die Chinese muur, daar wordt wel over gediscussieerd of die nog recht staat. Vorig jaar, bij de onderhandeling voor de Vlaamse regering... ...hebben beide partijen drie weken lang intens gepraat over wat hun toekomst samen zou kunnen zijn in die Vlaamse regering?
1: Ik besef dat ik niet de originaliteitsprijs ga winnen met dit geschenk. <grijg> het was uh, nietjes voorstelbaar. En we zijn er ook opgekomen. Een kertje paljassen. Maar hij heeft mij ook iets meegebracht. Allemaal paljassen? Ja, ja. En, blijkbaar, ja. En Allemaal nee, al al paljassen in uw regering, meneer Berveerder. Geen slechte dagen Ik de overwinnen. De... Ja, ik dundige...
0: Hoe zit het met die Chinese muur? Ja, dat is, een, dat is ook een goede
2: vraag. Ik denk dat die er wel staat, maar dat er af en toe wel redelijke gaten in zitten. En, en Het was natuurlijk zo dat, zeker toen er een aantal weken werd onderhandeld gepraat, dat we ons natuurlijk wel konden afvragen of, of dat die muur er toen nog wel was. Het probleem is een beetje dat we niet goed weten wat die onderhandelingen hebben opgeleverd. Aan de twee kanten heerst daar een zeer groot mutisme. We weten eigenlijk ook niet hoe serieus dat allemaal was. Dat weten we gewoon niet. Natuurlijk, in de beeldvorming is het iets anders. En zijn er toch wel nogal wat waarnemers die vinden dat Parte Wever op die manier Vlaams belang gededouaneerd heeft. Hè?
0: De, mm -hmm. ze, echt, ze mochten erbij horen. Schiet het op, de onderhandelingen met de meneer de Wever? Ah, het gaat vooruit. Het verloopt in een constructieve sfeer en daar zijn we heel blij om. Is het een belangrijke dag voor het Belang vandaag hier in het Vlaams Parlement? Ja, het is een heel belangrijke dag. We komen hier als tweede grootste fractie binnen. Ik moet je zeggen het al, verschillende journalisten. Uh, ik heb meer zenuwen nu dan met mijn eigen eetaflegging vijf jaar geleden. Als een jonge ploeg die aantreedt met een goede mix en ervaring. Maar toch een beetje stress uh, dat alles goed verloopt.
2: Maar goed, ik denk dat op andere momenten die muur er nog wel staat. En dat je toch duidelijk een verschil ziet tussen het discours van, van de NVA en van Vlaams Belang. En dat het ook een beetje afhankelijk is van de plek. Bijvoorbeeld, er wordt wel eens gezegd dat die muur veel sterker is in het Vlaams parlement. Ja. Dan bijvoorbeeld in de Kamer. En dat in de Kamer. Kamerleden van Vlaams Belang en NVA veel amicaler met elkaar omgaan okay. dan in het Vlaams parlement. Natuurlijk heeft dat ook te maken met het feit dat, dat in de Kamer ze allebei in de oppositie zitten en ja. in het Vlaams parlement niet. Maar toch, het valt op. Dus ja. uh, blijkbaar is het dus inderdaad, hangt het ook af van persoon tot persoon.
0: Mm -hmm. Laat ons even inzoomen op Vlaams Belang. Ze hebben een aantal uitschuivers gekend de laatste weken. Uh, Carrera Neefs was daar het voorbeeld van. Een gemeenteraadslid uit Westwezel. Ze legt bloemen neer op het graf van een SS'er op Allerheiligen. Hoe schadelijk zijn zo'n dingen voor het Vlaams Belang? Goh, laten we zeggen dat het altijd vervelend is.
2: Of het echt schadelijk is... Dat durf ik soms betwijfelen, omdat het uiteindelijk gaat het om anekdotiek. Mm -hmm. Die, laten we zeggen, om de zoveel maanden, om de zoveel jaren, heeft men daar wel eens last van. Maar laat ons eerlijk zijn, iemand als carrera Neefs, dat is zelfs geen tweede rang, derde rang, dat is tiende rang. Dat is niet de essentie. Ik vind dat we soms moeten opletten om ons niet te veel blind te staren op dat soort.
0: Um... Maar blijft dat niet hangen in de hoofden van de mensen? Nee. Het is heel beeldend, hè? Iemand die het, 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 het graf het, van een SS'er staat, absoluut, Hitler Groeten hebben we ook ja, al
2: gezien. Dat is waar, maar ook die is onmiddellijk uit de partij gezet. Ja. Ik denk niet dat dat blijft hangen, mm. um, zeker niet bij de modale Vlaams Belangkiezer. Dat blijft natuurlijk wel hangen bij, laten we zeggen, kritische waarnemers, maar ik ga er altijd vanuit dat die sowieso niet op Vlaams Belang stemmen. Dus mm. in die zin, electoraal doet dat weinig kwaad. Ik ik vind dat we veel bezorgder moeten zijn om andere mensen die al in het parlement zitten. En dan denk ik altijd aan twee dezelfde. Aan de ene kant Sam van Rooy in het Vlaamse parlement. Die is momenteel ook fractieleider in Antwerpen.
0: Mijn boek heet Voor Vrijheid, dus tegen Islamisering. En Islamisering, ik zal even die term definiëren, want dat is wel heel belangrijk. Is niet moeilijk om te begrijpen. Betekent islamitischer worden. En dat slaat zowel op personen als op een samenleving, op een cultuur, op een beschaving. En ik leg in dit boek uit met talloze voorbeelden, honderden hoe de islamisering van Vlaanderen, van West-Europa...
2: hoe dat vandaag stap voor stap gebeurt. Dat is iemand die zodanig door de islamhaat bezeten is... dat hij daar bij momenten vreselijke dingen over zegt. Zo bijvoorbeeld vertelde Van Roy in een interview in het Palitterke dat hij vond dat het moslimprobleem... eigenlijk niet meer op democratische weg kon worden opgelost. Ja, wat dan gaat heel ver, ja. Wat wil je dan eigenlijk beweren? Wat suggereer je dan eigenlijk... Ja. En dan in de Kamer heb je natuurlijk iemand als Dries van Langenhoven. Die is
0: langs de Grote Poort binnengekomen Absoluut. na de hele schild- en vriendenszage. Absoluut. Ja. Dus dat
2: is toch iemand met een bepaalde pedigree die niet alleen Trump en, en Orbán uh, bejubelt, maar ook iemand die voortdurend bezig is uh, met het waarschuwt tegen de omvolking van het land. Die, die deze week nog in een, in een bericht vertelt dat uh, de traditionele politieke partijen Vlamingen haten Mm -hmm. en dat ze de Vlaming willen vervangen door vreemdelingen en dat het een strijd is op leven en dood en dat, uh, dat het Vlaams Belang nog vier jaar de tijd heeft om het tijd te keren.
0: Het verzet, beste mensen, het verzet begint vandaag. Het verzet tegen die anti-Vlaamse politici die ons vanuit Brussel klein willen krijgen
1: zal alleen nog maar groeien. Vanuit elke stad, vanuit elke straat, vanuit elk Vlaams gezin zal de roep om zelfbestuur alleen nog maar toenemen. Wij staan hier vandaag met vele, vele duizenden en vele duizenden zullen vele tienduizenden worden, honderdduizenden als het moet. En bij de volgende verkiezingen een overweldigende Vlaamse meerderheid van miljoenen
0: Vlamingen die zeggen dat hier en niet verder genoeg is genoeg, te veel is te veel. Er is ons land en van niemand anders. Vlaanderen is ons!
2: Ja, dan begin je haast te denken aan het discours, en je moet daar altijd mee opletten, maar toch het discours van het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen er gewaarschuwd werd tegen de communistische horden, ja. die de westerse beschaving onder de voet gingen lopen. Ik bedoel, het is, een, het is een bepaalde taal, een bepaalde directheid, die denk ik toch veel uh, gevaarlijker is en veel meer zegt over die partij dan een, een meisje van 22 dat bloemen op het graf ligt van een SS'er die al 80 jaar dood ja. is.
0: Waarom laat Tom van Grieken figuren als Dries van Langenhoven en Sam van Rooij dan nog toe in zijn partij als hij zo graag wil... Wil medegeren met MV, Want zo maakt hij het heel moeilijk voor N.V.A. om. Ja, om... dat is
2: de kern, denk ik, van de zaak. Dat weet Tom van Grieken ook. Het is mijn overtuiging dat zolang Sam van Rooij en Dries van Langenhoven. een eerste-rangsrol kunnen vervullen bij Vlaams Belang. dat een mogelijke samenwerking met de N.V.A. uiterst moeilijk wordt. Omdat daar in een discours van die twee mensen zitten zodanig veel. Hatelijkheden, bij wijze van spreken, dat het, denk ik, het onmogelijk maakt voor een wezen, het centrumrechtse partij, om een structurele samenwerking op te zetten mm -hmm. en, en een regering te gaan vormen. Ja. Ik denk dat Van Grieken zich daar heel goed van bewust is, maar dat hij zich tegelijkertijd zich er ook heel goed van bewust is dat zowel Van Roy misschien in mindere mate, maar zeker iemand als Dries van Langenhoven een enorme appeal heeft op een bepaald electoraat en dat hij het op dit moment zich niet kan veroorloven om die mensen overboord te zetten.
0: Ja, is het eigenlijk wel verzoenbaar om langs de ene kant een nette partij te zijn en langs de andere kant de ideologie van het Vlaams Belang uit te dragen? Is dat te combineren? Ik denk, eerlijk gezegd, als
2: je puur vertrekt van het partijprogramma, mm -hmm. dan is dat in principe mogelijk. Ja. Want het partijprogramma is flink opgekuist. Ja. En, en ik nodig iedereen uit, lees het partijprogramma van Vlaams Belang, en je gaat eigenlijk niks vinden dat politiek onoorbaar is. Mm -hmm. Dus dat is niet zo. Maar iets anders is natuurlijk een, een verleden, een traditie. De personen die het, die het incarneren, wat die personen in hun, laten we zeggen, in hun vrije tijd doet. Dus je moet een partij altijd uh, in zijn globaliteit uh, bekijken. En dan denk ik dat het voor Vlaams Belang Um, heel moeilijk is, niet onmogelijk, maar heel moeilijk is om een eerbiedwaardige partij ja. te worden in de toekomst. Maar dat zal gepaard gaan met nog heel wat groeipijnen, dat zal gepaard gaan met afscheid van een aantal mensen, met een opkuis, zoals Bart de Wever ook zegt. En dan is het hmm. de vraag of Tom van Grieken uh, daartoe sterk genoeg is en of dat eens je die opkuis ja. hebt gedaan, of je nog groot Want genoeg blijft. Want dan
0: moet blijft. hij een van de founding fathers zijn de Filip de Winter wel uit de partij zetten, denk ja, ik. Ja, maar
2: de, en de Winter is misschien niet het grootste probleem, omdat die man toch stilaan naar de zestig gaat. Maar hij is
0: wel het symbool van het, de is, harde Vlaamsballonpolitiek. Tu dat is waar. Maar ja.
2: de Winter is, niet het, dat is geen probleem van de toekomst, nee. omdat hij vroeg of laat verdwijnt. Die. Ja. Um, ik denk dat je met jonge Turken, zoals Van Langenhoven en Van Rooij, een veel groter probleem hebt. Want mm -hmm. die, dat, zijn, ja, dat zijn mensen die nog uh, minstens één tot twee generaties meegaan. Mm -hmm. Ik denk dat je daar een, een groter probleem hebt. Er zijn er ook nog een paar andere. Je hebt een kamerlid gehad die vond dat je de, de vrouwen in Syrië maar beter een kogel door de kop kon schieten. Ik bedoel, je hebt ook meerdere personele problemen. Mm -hmm. Het stopt eigenlijk niet bij Van Roy en bij Van Langenoven alleen Van Roo en Van Langenhoven zijn ideologisch beter geschoold, zal ik zo zeggen, en gaan in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen of nog meer spelen, ja. eerder dan... Ja, af en toe is een kamerlid dat, dat gekke dingen zegt. Ja. Er zijn 150 kamerleden, er zijn er wel meer die af en toe gekke dingen
0: zeggen. Ja, ja. maar ik onthoud, voor het Vlaams Belang is perceptie... Eigenlijk belangrijker dan, dan de realiteit. Het probleem in het probleem.
2: Ja, dat is, maar dat is eigenlijk altijd zo. Je kan ja. geen partij leren kennen door louter het programma te bekijken. Want dan zit je gewoon fout. Hm. Een partij is meer. Een partij is ook het personeel. Is de perceptie. Is het verleden. Is wat er, uh, wat er gedaan wordt. Wat er op Twitter verschijnt. Allerlei opmerkingen die gebeuren. Die misschien nergens in het programma terug te vinden zijn. Maar die wel... Aangeven van hoe mensen werkelijk denken. En mm -hmm. dat is denk ik veel belangrijker dan de zogeheten ideologie die op papier gezet wordt.
0: Mm -hmm. We zijn terug naar de reclame. Ja, Employer branding is belangrijk om je te kunnen onderscheiden van andere bedrijven. En ook om uh, top of mind te zijn bij kandidaten.
1: En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt.
0: Onlangs maakten de Vlaams Belangjongeren promotie voor enkele kandidaten bij de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad. Kandidaten die bij Jong NVA aangesloten zijn. Waarom doen ze dat? De, de gender... Is dat om n NVA wat te... Wat de plagen?
2: Ja, ongetwijfeld heeft dat misschien wel meegespeeld, maar, maar wellicht ook gewoon het idee van: goed, we zullen toch ooit eens moeten samenwerken als we samen die Vlaamse regering willen vormen in 2024. En misschien kunnen we een voorafname doen. En het, ja, het wijst er ook op dat er contacten zijn uh, tussen jonge NVA en de Vlaamse belangenjongeren. Waarom niet ook? Hè? Dus die komen elkaar tegen. Dikkels zitten die ook samen in organisaties, zeker zoals het het Katholiek uh, Hoogstudentenverbond. Uh, nu goed, ik denk de Jeugdraad, als je, uh, laten we zeggen, dat het aantal mensen dat deelneemt uh, aan de stemming eerder beperkt is. Ja. En je ziet natuurlijk ook wel, en dat heeft schild en vrienden uh, bewezen uh, bij de verkiezingen voor de Raad van Bestuur in Gent, mm -hmm. uh, van de Universiteit van Gent, dat die partij natuurlijk wel weet dat. Dat soort verkiezingen, dat je die naar je hand kunt zetten door echt heel actief campagne te voeren. Ik denk niet dat ze het hebben gedaan om, laten we zeggen, de jong NVA vliegen af te vangen of om de verkiezingen in de war te sturen. Ik denk dat het, ja, dat het een oprechte betrachting is om, ja, als er dan toch verkiezingen zijn voor de jeugdraad, daar te proberen zoveel mogelijk rechts- of centrumrechtse nee. mensen in te krijgen. Dat, dat
0: lijkt me ook legitiem om dat te proberen. Samenwerken doe je natuurlijk met twee. En VA moet ook op de kar springen. Je hebt in de partij een groep voor wie die samenwerking een optie is. Maar ook daartegenover staat een groep voor wie dat een absolute no-go is. Hoe sterk staat die flank van de partij? Wel, dat is een, dat is een heel moeilijke vraag, omdat...
2: Uiteindelijk, de NVA heeft zelf ook nooit moeten beslissen. Je moet afgaan op bijvoorbeeld Jan Jan Bon die zegt van ja ik betreur het dat de samenwerking niet is doorgegaan. Of Theo Franke die zegt ja het is toch wel zonde en dat soort dingen meer. Maar uiteindelijk heeft men nooit moeten beslissen. Men heeft nooit de koppen moeten tellen. Maar het is wel zo dat daar verdeeldheid over bestaat. Ja. En dat een... Uh, dat er een groep is voor wie dat dat, laten we zeggen, te overwegen valt. En dat er een andere groep is voor wie dat het eigenlijk niet te overwegen valt. Hmm. Een van de, de belangrijkste figuren van die laatste groep is natuurlijk iemand als Jan Peumans. Alleen die is van het toneel verdwenen.
0: Ja. U had vaak kritiek op uw partij. Werd er dan geluisterd naar u? Of dachten ze, ja, hij is weer bezig, we kunnen hem negeren?
1: Ja, mijn kritiek. Ik denk dat het eerder te maken heeft met een bepaalde visie die bij een aantal van ons kiezers eigenlijk toch wel gehoord. Wordt. Ik leid dat af uit de, altijd af uit de reacties die ik krijg. Ik krijg natuurlijk qua reacties hè, van, je bent een nestbevuiler of zo. Maar goed, die mensen krijgen van mij een gekeurig antwoord, want ik ben dat helemaal niet. Uh, maar ik merk het over het algemeen. Ik zie dat nu ook van al de interviews die nu in de kranten verschenen zijn. Ik heb vandaag, uh, laten we zeggen, 90% positieve reacties gehad en 10% uh, een beetje zure reacties. Maar voor de rest uh, mensen... Mensen horen dat graag. Mensen zeggen van, er is ook iemand die is een beetje ander geluid laat horen over de partij. Maar dat staat niet om je partij af te vallen. Dus gewoon om een keer af en toe geluid laten te horen wat afwijkt. Of afwijkt wat een aantal mensen in de partij ook al waarderen. Wie gaat er die rol van Luisende pels overnemen als hij met pensioen gaat? Ik zou niet weten. Er zal nog wel zo iemand rondlopen, hoop ik. Die is met pensioen gegaan. Dus in die
2: zin zou je kunnen zeggen van die groep weegt misschien wat minder zwaar. Maar aan de andere kant is iemand als Kamerlid Valérie van Peel... Ja, staat die ook niet echt bekend als een grote voorvechter van samenwerking met Vlaams Belang. Om het eufemistisch mm -hmm. uit te drukken. Dus ik denk dat die discussie daar gewoon heel moeilijk ligt. En dat we op dit moment heel... Ja, dat, het, dat, het, dat het moeilijk te traceren is um, hoe de verhoudingen zijn, mm -hmm. omdat, zoals ik al zei, de eindbeslissing niet gevallen is. Dat het probleem, als ik het zo mag zeggen, zich niet gesteld
0: heeft. Ja, ja, Bart Wever zit nu in theorie in zijn laatste termijn als partijvoorzitter. Wordt dit voorwerp van discussie bij die volgende partijvoorzittersverkiezingen? Het woordje in theorie is natuurlijk heel interessant. Ja. Um, dus hij
2: is partijvoorzitter tot 2023. Ik ga ervan uit dat hij dan daar een zevende termijn bij doet... Ja. om de verkiezingen van 2024 mee te maken. Zowel de parlementaire verkiezingen als de gemeenteraadsverkiezingen. Om de dodenvoudige reden dat het mij niet slim lijkt... om in 2023 aan een andere voorzitter de eer te geven... Om de verkiezingen in te gaan, omdat je dan twee scenario's hebt. Uh, je hebt een, laten we zeggen, een goed scenario. Uh, dat wil zeggen dat je het niet slecht doet. Dat is dan fijn voor die nieuwe voorzitter. Mm -hmm. Maar het kan ook zijn dat je een slecht scenario tegemoet komt. En dan wordt die nieuwe voorzitter uh, wordt die meteen geconfronteerd met een verlies. Ja. En dat is toch iets wat je ziet bij partijen. Dat voorzitters heel goed begrijpen als ze tegen het einde van hun termijn zitten of hun, laten we zeggen, voorzitterscarrière, dat ze meestal nog wel proberen om verkiezingen mee te pakken. Want als het dan tegenvalt, kun je zeggen oké, okay, het is goed geweest, ja. ik ben weg. Dus ik denk dat de nieuwe voorzitter van de NVA dat we die kunnen verwachten na de verkiezingen, wellicht na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Dus laten we zeggen dat hij er dan nog een extra jaar bij doet.
0: Ja, je zei het al, 2024 is niet alleen het jaar van die Vlaamse... ...en federale verkiezingen, maar ook van de gemeenteraadsverkiezingen... ...gaat daar het cordon sanitair op bepaalde plaatsen breken...
2: Dat is in ieder geval
0: de grote inzet uh, ja.
2: van Vlaamse Belang. Ze hebben nu al een, een, laten we zeggen, een, een lijst van speergemeenten... ...waar ze absoluut denken dat het cordon om allerlei redenen uh,
0: kan breken. Welke gemeenten zijn dat zo al? Of, of weet Wel, je ik de...
2: zou het ook graag weten. Ja. Uh, in, in 18 stond men er bijvoorbeeld heel dichtbij in Nienhoven. Uh, ja. Had daar de twee N-VA'ers beslist om mee te gaan met Guy leren. Ja, dan hadden ze daar een Vlaams Belang burgemeester gehad... Maar ook ook daar is het toen niet gebeurd. Mm. Ik denk dat we eerst moeten kijken naar de verkiezingsuitslag in mei. Dus de Vlaamse verkiezingsuitslag. Wordt het Vlaams belang dan de grootste partij? Gaan ze absoluut proberen om een coalitie te vormen? In de eerste plaats met N-VA... Ja. Hebben ze samen genoeg? Ja, dat, dat zullen we moeten afwachten. Dat kunnen we niet voorspellen. Hm. Ik geloof nooit dat ze samen genoeg zullen hebben. Um, dat
0: ze ook van elkaar natuurlijk stemmen gaan afnemen. Ja, van elkaar ja.
2: stemmen afnemen. Uh, misschien gaan ze allebei wat zakken. Je kan het niet voorspellen. Ik vind in elk geval mensen die ervan uitgaan... dat het dan wel zal gebeuren. We shall see. Dus, hm. Maar goed... Als de grootste zijn, gaan ze proberen een regering te vormen. Dat zal mm, wellicht moeilijk zijn. En dan heeft Van Grieken al aangekondigd dat hij het wil rekken tot de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in volle gang is. September zal dat dan zijn. Om dan te proberen een aantal gemeenten toch uh, binnen te halen. Ja. En nog eens of dat zal lukken, ik heb er geen flauw idee van... Mm -hmm. Uh, ik heb het nog eens meegemaakt toen het zeker zo gezegd ging gebeuren in 2006. Uh, toen stonden ze, kwamen ze uit die verkiezingen van 24,5%. Uh, de sky was de limit. Men was er zeker van dat het ging lukken, dat een aantal gemeenten voor de bijl gingen gaan. Uiteindelijk is dat nergens gebeurd. Mm. Dus ik weet één ding, als het in 2024 niet gebeurt, heeft Van Grieken een immens probleem. En ja, dan vrees ik dat hij zal moeten opstappen, omdat hij zodanig veel druk legt op die verkiezingen, ja, dat het, dat het bijna niet anders kan dat je dat je, je partij, wezen het in de Vlaamse regering, of dan toch in een aantal gemeentebesturen moet loodsen.
0: Ja, goed. Bart Brengman, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.